0: Fala pessoal, bem-vindos ao Tecno King. estamos no 11 primeiro episódio e a pauta de hoje falaremos novamente sobre o espaço, o assunto da vez hoje é o Starlink, mas antes quero apresentar, estamos com um convidado especialíssimo aqui, um excelente, um grande profissional, amigo meu, quero apresentar Nelson Menetti, vai lá Nelsinho.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui na minha primeira vez no Tecno King. vamos ver se a gente consegue adicionar mais conhecimento nessa deliciosa discussão sobre o Starlink.
0: E temos também... Fala, Gustavo. Fala, pessoal.
2: Tudo bem? Como sempre, a gente trazendo aqui alguns assuntos diferentes e tentando simplificar um pouquinho o que vocês estão olhando aí na mídia e discutir assuntos tão quentes. E a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre Starlink. O é, que, que é esse negócio? Para que, que serve? É, o que, que ele pode ter de potencial para transformar é, o mundo e quais são os pontos negativos dessa tecnologia também. Né? A ideia é sempre olhar para esses dois dois pontos, né? o que traz de bom e o que pode ter de impacto. E aí, como não podia deixar de ser, toda ideia maluca que tem acontecido nesse mundo nos últimos tempos tem a ver com um cara chamado Elon Musk, um cara que a gente já falou um pouquinho no passado, é, tem o sonho de ir para está construindo a maior frota de carro elétrico do mundo e resolveu, ele queria se aventurar também em construir internet via satélite para todo mundo, né, de uma forma muito mais eficiente e traz um, uma qualidade, uma transmissão muito melhor do, do que os serviços que existem atualmente. Então, é, qual foi a ideia do Elon com relação a isso? Depois. Uh, meus colegas aqui vão explicar com muito mais profundidade, mas ele falou, cara, eu já tenho uma empresa que lança foguete, que foguete vai e volta eu consigo poder utilizar. Cara, vou lançar um monte de satélite para cobrir a Terra inteira e dar internet de altíssima velocidade através uh, desses satélites. E aí um ponto interessante, né? Internet via satélite não é um assunto novo, não surgiu com essa ideia do Elon Musk, um assunto que vem... Uh, já em voga desde ali da, meados da década de 90, é, mas nunca foi algo explorado tão a fundo e nunca foi é, nunca teve um investimento tão alto. Então, o Elon Musk, com uma visão de negócio assim, que é inquestionável, é, o cara tem uma série de, de qualidades e defeitos, mas uma das qualidades é que ele tem uma visão de negócio fantástica, resolveu revolucionar esse mercado da mesma forma como ele revolucionou o mercado da indústria aeroespacial e lançou uma constelação, está lançando uma constelação de satélites né, para prover esse serviço de internet de altíssima velocidade. Uh, a ideia dele é, em algum tempo, conseguir cobrir toda a Terra com, com esse serviço de internet. E o mais interessante, uh, isso disponível no Brasil também. Né? Normalmente a gente fica sempre por último, essas coisas nem chegam no Brasil. É, mas a ideia é, de fato, levar a internet para os mais remotos campos desse mundo. Mas eu vou deixar um pouquinho o Marcelo contar qual é a tecnologia e qual é o processo que está envolvido por trás de toda essa ideia maluca de dar internet para todo mundo é, de forma acessível e com é, uma qualidade e uma transmissão muito acima do que se tem no mercado.
0: É, o internet via satélite não é uma coisa relativamente nova, né, ela tá aí desde os anos, assim, comercialmente desde os anos 90, né, só que não era qualquer um que conseguia pagar pelo acesso via satélite, isso era caro, desde a transmissão até a recepção, né, e, como, e sempre aquele negócio de economia de escala, né, quanto menos oferta, quanto menos é, gente disposto a, a comprar algo, automaticamente você faz isso com que o preço suba, né, poucas pessoas conseguem ter acesso, né. É... O que acontecia é o seguinte, né? quando você tem transmissão via satélite, você tem, per... você tem um sinal normalmente mais baixo, você tem uma, uma banda de transmissão mais baixa e uma latência norm... bem... normalmente bem mais alta. Né? Para quem não sabe o que é a latência, quando você fala de internet, latência é quanto tempo demora para o seu computador falar com um computador que está em algum lugar na internet e esse computador retornar para o seu computador. Quando você está assistindo um streaming, quando você carrega uma página, quando você está fazendo uma compra no seu, uma compra na internet, é uma compra na Amazon ou no Mercado Livre, o que quer que seja, normalmente a latência é aquele tempo que você entra entre clicar o botão, ter o processamento lá no site, né? não é só isso, né? você clica, o site recebe, processa e te faz uma devolução. Normalmente ele processa sempre muito rápido e tem o tempo da devolta, e se E de volta é a latência. Uh, na maioria das atividades não faz muita diferença a latência, mas quando você fala, por exemplo, de coisas que nós estamos fazendo aqui agora para gravar o podcast, que é uma chamada por vídeo, ou quando você faz uma chamada por áudio, ou quando você joga, ou, vamos para sumarizar isso assim, toda vez que você tem uma operação em tempo real, latência alta é horrível. Que é quando você... Todo mundo alguma vez já fez uma ligação via WhatsApp ou via Skype, que é quando você fala para a pessoa... Você está perguntando como a pessoa tá a pessoa está respondendo bom dia ao mesmo tempo que você está falando. Nós tivemos esse problema nos no, primeiros episódios do Tecno King, a gente teve um problema de latência terrível, né? Quando a, quando a Ana gravou com a gente, principalmente eu não consegui ouvir ela. E a gente conversava, um conversava por cima do outro, o tempo todo, né? Um, a... Com a Starlink, o que, que, o, que, que o Elon Musk está fazendo? A Starlink é uma subsidiária da, da SpaceX, tá? Ele tá colocando, ele vai colocar no ar, ele tem um projeto para colocar uma constelação de 42 mil satélites, sim. Esse é o um número que. Esse é o um número mesmo, são 42 mil, você não ouviu errado. A constelação vai. Inicialmente ela vai até 12, que ele tem autorização para colocar no ar, 12 mil. Depois ele pode crescer até 42. Com isso ele consegue ter uma cobertura muito grande do globo. Né? Né? Tanto que o Starlink é uma coisa interessante dele, desde que você pode ligar ele numa cidade, como se você estiver no meio do um barco, ou no meio do mar, quer dizer, dentro de um barco, você pode ligar a antena do Starlink e tem recepção. Tá? E com a constelação que ele tem, ele tem faixas de altura, né? cada faixa de altura de satélite, que é... Entre 350, 550 e 1.100 quilômetros. Cada faixa serve um propósito. Né? Os satélites se conversam, então eles eles têm eles ajudam. Por exemplo, se você tem uma antena que não está numa posição boa para comunicar com você em terra, na, pela, pelo disco da, da, da antena, os satélites podem fazer uma coisa que se chama de relay. Relay é sempre quando você tem essa... Você tenha alguém no meio de um, de um processo de transmissão retransmitindo o sinal. né? Então você tem uma retransmissão para aumentar o sinal, para fazer qualquer tipo de, de ganho ou para garantir que o sinal chegue. Né? Então, além dos satélites transmitirem e falarem com a Terra, eles podem conversar com um, com os, um com os outros. né? Tanto que em 2021 ele já subiu alguns satélites que têm capacidade de, de, de transmissão a laser entre eles. Né? Existem existem projetos, inclusive, que a NASA está estudando para substituir a Deep Space Network, que é a rede que são três, três postos, três grandes sites de antenas, que elas usam isso para qualquer comunicação que está além da órbita da. já está na altura da órbita da, da estação espacial, né? É, você precisa da Deep Space Network. Só que ela é um problema, por quê? Latência baixa, latência alta, você tem uma uma faixa de. Faixa de transmissão extremamente estreita Então o que, é que eles vão fazer? Eles vão fazer esse sistema de satélites que eles estão lançando Que vão fazer comunicação via luz E com isso eles conseguem ter uma largura de banda E uma latência bem mais baixa Os satélites da Starlink para transmissão de internet Eles já fazem isso né? E uma coisa é muito interessante porque... Quando você pensa num, num satélite, normalmente a, todas as antenas de satélite elas são fixas. Imagina aqueles discões que você vê no meio do deserto, aqueles discos brancos enormes. né E a antena da SpaceX é uma coisa pequena. Ela, ele é super pequenininha. Se você procurar o kit que vende aqui no Brasil, inclusive, ele não é uma antena gigante. Ele é um pouco menor do que aquelas antenas de TV a cabo da, da DirecTV ou da Sky. Não é muito maior que aquilo, na verdade. Só que a... É, Cara, é, é um nível de tecnologia embarcada dentro daquela antena que é uma coisa de louco, né? Ela é, realmente é mágica o que eles fazem ali, né? Saudades da época que eu dizia que a Apple fazia mágica no, nos seus devices, né? Hoje em dia tá bem longe disso. É, vamos lançar a mesma coisa com um número diferente, né? Desculpa pros fãs da Apple, só brincadeira. É, aquela antena, ela tem um sistema. porque. Se você pensar bem, um satélite, uma, 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 uma sequência de satélites da Starlink passando em cima da sua, da sua residência, ele está a míseros 7.7 km por segundo. Se você converter isso para quilômetros por hora, são 27.720 km por hora, o que é relativamente um pouquinho rápido. né Então como é que uma antena daquele tamanho consegue fazer o tracking, né? ou como consegue acompanhar um satélite? Como é que ele consegue... Seguir o satélite se ela se move. Ela se move, tá? Ela se move sozinha. Ela tem um pouco de movimento, mas ela não faz uma. Ela não, não acompanha o satélite do percurso inteiro do céu. Então, como é que ela faz isso? Aí vem uma coisa que é sensacional. Ela tem, um, ela tem dentro dele, não uma antena, mas ela tem centenas de pequenas antenas, que é uma, uma, uma tecnologia chamada de phased array. É que é mais ou menos é o seguinte: é como se você tivesse várias pequenas anteninhas e elas estão emitindo e recebendo, recebendo sinal fora de fase. O que é fora de fase? Várias delas estão emitindo e, re e, e, emitindo e recebendo sinal uh, uh, de maneira alternada. Ele, não é, ele está uh, levemente deslocado. Cada sinal emitido é levemente deslocado do outro. Com isso, com isso ela consegue cobrir um espaço, uma, uma compreender um tamanho de, de, de cobertura do céu enorme. Só para vocês terem ideia de como isso é maluco... Os únicos que tinham acesso a esse tipo de coisa eram empresas com muito dinheiro em caixa ou militares. Isso era para uso militar até pouco tempo atrás. E hoje você compra por 500 dólares e instala no, no, na sua casa. Você bota lá no terraço da sua casa e você tem uma tecnologia que era usada para só quem tinha muita grana conseguiu usar um negócio desse. né e, e assim, se você pensar no Starlink, eu consigo ligar ele em qualquer lugar remoto do planeta e você tem internet em velocidade... Só para você ter, vocês terem uma ideia da, da velocidade, a HughesNet que existe até hoje, que ela faz internet, ela transmite internet via satélite, o máximo, o topo que ela consegue naquele dia que tem pouca gente usando, ela consegue te entregar 25 megabytes de internet. A via sat, ela te entrega no máximo 100 megas. O Starlink te entrega no topo 1 giga. Né? Média de consumo da HughesNet é 14, me... 14 megabits por segundo. Da Viasat é de 30 e 35. E o projetado do Starlink são 900 megabits por segundo, cara. Com uma antena pequena, com uma tecnologia absurda embacada. O kit é, o kit é muito sensacional, porque vem a antena, vem o sistema, vem uma caixa preta para energizar a antena e retransmitir o sinal. Ele vem um modem, você pluga três cabos e tá funcionando. Acabou, você conecta o Wi-Fi no seu computador, no seu celular e, e divir, divirta-se. Pra quem quiser ver se isso é bom mesmo, existe o canal do Linus Tech Tips, é o LTT, Linus, parece Linux, mas não é, é Linus Tech Tips. Ele faz um review disso, onde ele pega o Counter-Strike Go, que é um jogo de tiro, precisa ter uma latência super baixa, e ele joga Counter-Strike via satélite, ele mesmo brinca, né? Eu quero, eu, quero, eu quero conseguir ganhar uma partida, eu quero dar um tiro, eu quero dar um headshot num cara aqui pelo, usando o espaço, a comunicação no espaço. E ele conseguiu. Então assim. Como tudo que o Elon Musk anda fazendo recentemente é, é disruptivo ao extremo. Assim, é, é uma coisa, já existe, mas ele levou a. Ele levou a, o que é a tecnologia, a é um patamar, assim, que está muito distante do que a gente tinha até hoje. Né?
1: A gente não pode esquecer que a, a, o protocolo que ele está utilizando nesses satélites é uma revisão especial do, do, melhor do que o IPVC, segundo o próprio Elon Musk, que é uma implementação própria para aproveitar o, o que eles têm de melhor entre essa comunicação de satélite para satélite via laser e da matriz em fases, que é o que você explicou. Uma Outra coisa legal da matriz em fases é que ela permite que você tenha esse satélite funcionando um movimento. Em outras palavras, você pode ter esse satélite funcionando de um trem, um avião, de um navio de carga. E você não precisa ficar se preocupando em ficar reposicionando a antena para ter bom sinal, exatamente por causa da tecnologia de matriz de fases, o que é impressionante. A latência média que a Starlink também declara que ela consegue atingir hoje em dia é impressionante também, porque a gente, a gente tem números próximos do que seria o que a gente teria numa fibra óptica de altíssima velocidade, perto de 25 milissegundos, o que é uma latência ridiculamente pequena comparada com qualquer outro concorrente na área de satélites, que normalmente gira em torno de 600 milissegundos. Então, a gente tem uma quantidade de, uma quantidade de diferença de latência gigantesca, chega a ser exponencial entre as concorrentes para Starlink
0: não, é, é e... fora de sério o negócio o, é, é muita tecnologia embarcada numa coisa muito simples, cara o, uma coisa que até me entristece, que eu já ouvi pessoas ditas especialistas aqui em tecnologia, criticando o serviço da Starlink, diz que não é bom que não... É muito caro. Não se justifica Mas pela tecnologia entregue.
1: Comparação com o quê? Então, <risos> Afinal de é. contas, é preciso comparar <risos> com alguma coisa. Eu tenho que ressaltar também, que eu já tive algumas experiências em outros países, que o grande objetivo de serviço não é exatamente sair vendendo internet para grandes centros urbanos, mas sim para atingir áreas rurais ou com baixa cobertura com internet de alta velocidade. Que mesmo nos Estados Unidos e em outros países de primeiro mundo como o Japão, e eu pude experimentar isso pessoalmente porque eu passei um pouquinho nesses países e hoje estou aqui nos Estados Unidos, eu posso dizer para vocês, as áreas rurais, gente, desses países, mesmo de países de primeiro mundo, não tem acesso à internet de banda larga. Você vai para uma uma região de do Japão mais rural, próximo ali, sei lá, Saitama, por exemplo, que é uma cidade do interior. Você não tem banda larga, você não tem simplesmente você não tem acesso à internet de banda larga, você tem rádio a 256 kbps, para os bons entendedores e que podem se lembrar dessa velocidade, é a velocidade que a Telefônica vendia antigamente nos seus planos de larga. Quando a banda larga chegou ao Brasil, anos e anos e anos atrás, que é extremamente lento. Você não consegue tinha isso. usar essa banda. Eu tinha 128
0: kbps. É? Com quando começou a vender, <risos> eu lembro, quando começou a vender Speed no Brasil, era 128 600, era, olha, cara, era quentinho, pulando ali banda, é.
1: Na é metade da banda, olha que absurdo. Mas de qualquer forma, é uma banda que hoje em dia, porque a gente usa a internet para, que é para áudio, vídeo, para streaming, etc, hum, dá tá para nada. Você simplesmente não consegue consumir e servir conteúdo usando uma banda tão restrita quanto essa. Então, tem muitos lugares de países de primeiro mundo, como esse que eu citei no Japão, e aqui nos Estados Unidos também, dezenas de milhares de, de, de localidades em que simplesmente você não tem nenhuma opção para ter acesso à internet de banda larga. Então, a Starlink é a primeira provedora que está saindo Uh, no mercado global hoje, oferecendo esse serviço de banda para o satélite, com esse lag ultra reduzido, que é um lag pro, próximo do que seria você ter uma conexão de, de fibra ótica na sua casa. Não tem concorrente que serve um serviço semelhante. É, é uma quebra de todos os paradigmas que a gente tinha no mercado até então menos na questão de banda larga e latência. É, e o bacana é
2: que, Fabri, oportunidade para uma série de outros negócios viu, para resolver problemas que são extremamente críticos. né? Então, por exemplo, hoje é, você tem uma necessidade de serviços médicos em áreas remotas que você não consegue atender. E hoje fala-se muito nos grandes centros de cirurgias remotas, tem uma série de robôs experimentos nisso, eles só funcionam se você tiver uma internet de altíssima velocidade. Então, abre um leque de, de oportunidade muito grande, não só na área da saúde, mas na área da educação também. Então, muito se fala em educação é, apoiada por tecnologia, mas a hora que você vai para essas áreas mais remotas, você não consegue entregar esse tipo de solução, com as tecnologias de internet de banda larga que a gente tem hoje. Você vai para o interior da Índia, para o interior aqui do próprio Brasil, mesmo no interior dos Estados Unidos, você não tem, como o Nelson falou, internet de alta velocidade. Então, você não consegue entregar tecnologia educacional. É, a partir desse serviço que a Starlink está começando a oferecer, você passa a abrir essas oportunidades que aí vão ser quase que infinitas. Né? Aí parte para a criatividade de cada um que quiser desenvolver soluções para esse tipo de, de mercado. Mas é, de fato, uma quebra de paradigma E é um novo mundo Pensando
0: em, em oportunidades de negócio E de resolver grandes problemas Que até hoje não tinha solução É, você expande A oportunidade de uma empresa sair do, do um, De um grande centro E, por exemplo, ela quer se instalar Por exemplo, um banco, ele quer sair Ele quer se instalar, hoje em dia ele consegue né? Porque, mas também assim, vamos, vamos lá Eu não estou defendendo As empresas tradicionais Mas assim, cara, é, puxar cabo custa caro e assim, por exemplo, ele vai lá pro meio do... Vai lá pro meiozão do Brasil lá, o cara puxar um cabo para lá, uns, por exemplo, às vezes para três, quatro clientes, é, não paga, tanto que normalmente o governo tem que falar para ele, olha, é, na, nas licitações o governo tem que falar, ó, você vai ganhar aqui para poder operar, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai oferecer serviço pro Rio de Janeiro, mas... Tem uma contrapartida, você tem que oferecer a internet de até tanto em áreas mais tantos quilômetros afastadas do, do centro porque se não fizer assim é, os caras não fazem por quê porque meu, puxar um cabo de fibra ótica lá no meio de uma fazenda, no meio do um mundo de fazenda né e outra os caras eles mexem no solo toda hora né por exemplo quando você tem algum tipo de plantio ali os caras mexem no solo toda hora Aí você passa a fibra ótica o cara puxa com o trator já acontece em São Paulo aqui nas rodovias vindo mexe alguém alguém usa retoescavadeira escavadeira e puxa ou oh, perdão caiu além da minha, minha câmera é, alguém puxa com retro, essa retroescavadeira alguém é, puxa o, o, o feixe de fibra do chão então assim é, são coisas que eu não, não estou defendendo falar que, ah, que alguém vai falar para mim ah, você tá aí tá defendendo eu falo, não mas eu sei que é, é eu sei que é complicado tanto que eu lembro que quando teve teve tem leilões dessas, dessas desses mercados de, de, de telecom normalmente o governo que ele vai fazer a, a concessão ele fala ah to, tá mas mas você tem que olhar por essas pessoas também. O que eu fiquei sabendo nos Estados Unidos é que o governo não, abriga, não obriga isso. E as empresas não fazem. Elas não fazem e acabou.
1: A FCC, que é, seria, o de, como seria a Anel no Brasil, é, seria semelhante. Ah, ela, é, ela, é, seria a Anatel. Uh, ela tem alguns programas em que ela tenta incentivar é dinheiro, tá? Dinheiro público. Em que ela chega e fala para pra, as empresas o seguinte: olha, se você expandir a. Uh vender internet de banda larga a preços módicos em áreas rurais, eu vou te dar esses X bilhões de, de dólares que eu tenho armazenados anualmente e você vai participar desse programa e vai fazer dinheiro. Mas mesmo com esse incentivo, a maior parte das empresas uh, de grande porte que lidam com internet aqui, e eu posto alguns exemplos, não vai fazer muito sentido para quem não conhece o mercado local, mas a TIT, Comcast, Verizon, por aí afora, Uh, essas empresas olham para isso e elas literalmente preferem ignorar <risos> o, o dinheiro que o, que o governo quer dar para elas fazerem o serviço. E aqui nos Estados Unidos, especificamente, tem uma guerra de fundo que acontece entre essas empresas particulares e o governo para oferecer serviço de internet de banda larga para áreas remotas. Por quê? Diferente do Brasil, em que o governo uh, age mais como se fosse um um grande patriarca que cuida de todo mundo, nos Estados Unidos, o governo não é visto como seu pai, mas sim como seu maior inimigo. Ele está lá para fazer um certo serviço, mas você não quer dar muito poder para ele. Então, o lado republicano dessa equação não quer que o governo tenha essa responsabilidade de, de criar uma, uma estatal, por exemplo, para cuidar da distribuição de banda larga. Ele quer que as empresas privadas assumam essa responsabilidade. E há uma guerra interna. Por quê? Como eu já expliquei, mesmo com o dinheiro na mesa, as empresas não têm esse interesse. E elas simplesmente deixam esse dinheiro na mesa e ficam ignorando o governo. Então, tem iniciativas e aí tem guerras legislativas para tentar fazer com que o governo dos Estados Unidos tenha iniciativas estatais para prover essa banda larga em áreas rurais ou remotas mas isso é um balaio muito complicado aqui, e a gente não vai ter uma solução rápida. No entanto, o que a gente vê com a Starlink é o seguinte, se essa, se essa iniciativa do Musk continuar dando os resultados que está dando e ele conseguir chegar na fase 2, que, que é com mais de 12 mil satélites que o Marcelinho mencionou já, em baixa órbita, ele com certeza vai tomar esse mercado que hoje não tem outro provedor, ele vai tomar esse mercado de assalto e ele vai fazer muito dinheiro com isso. E a partir daí o crescimento dele é mais do que garantido. Então, é só uma questão de tempo e garantir que a SpaceX continue lançando, como eles estão fazendo agora, mais de 60 satélites a cada lançamento que eles fazem no espaço, especialmente em baixa órbita, que são números muito expressivos, tá, gente? Porque se você considerar que a SpaceX reusa os seus foguetes e tem lançamentos quase que semanais, a gente está falando aí, de, em média, por mês, de mais de 120, 180 satélites sendo lançados por mês em, or em baixa órbita. É, são números impressionantes, especialmente quando você observa o que eles estão fazendo nos últimos anos. Mas, sim, a... Uh... O mercado que eles vão ter acesso, uma vez que isso estiver implementado e termine a fase 2 de implementação do plano deles com o lançamento desses primeiros 12 mil satélites, é impressionante. A gente só não pode esquecer também que eles já poderiam, inclusive, estar oferecendo o serviço para mais países, mas que legalmente, segundo as regras internacionais de... de telecomunicações, para você poder oferecer um serviço de satélite em um país, você precisa ter o direito de aterrissar, essa é a tradução do, do, da permissão, você precisa ter o direito de aterrissar em solo do, do dito país. Então, há um monte de parafernar e burocracia legal que a SpaceX vai precisar alinhavar para expandir o serviço. Não, não tanto em uma questão de uh, hardware, de satélite no espaço, mas sim de Legislação que eles têm que correr atrás para co começar a servir mais países.
0: A boa e velha burocracia, que beleza. Sim. Ela não deixa de me surpreender, né? E não é. Eu, eu gosto que é assim, né? É. Vou invocar um termo muito comum hoje em dia no Brasil, que é a tal da história da síndrome de vira-lata, que diz que todo brasileiro tem, tem esse complexo de vira-lata, mas assim, quando você começa a ver, é, quando você começa a fazer essas pesquisas, pra falar sobre como pode as coisas de um lado no outro, você vê que assim, ah, a burocracia é só no Brasil, aqui é muito complicado. Não é. é. Aqui só é o que você conhece. Quando você conhece em outros, ou quando você começa a ver outros lugares, você vê que só a burocracia só é, é que nem mãe. Ela é tudo igual, ela só muda de país. Mas tá lá, é, não, não muda, não muda. E outra, né, é, sem entrar muito no lance da teoria da conspiração aqui, mas gente, vamos lá. É, no Brasil isso é crime, mas em outros países não é. Lob existe lobby, e existe lobby legal. É, quantas empresas de telecom não botam grana em, no governo e falam eu não quero isso? Acontece também, né? ele sofrem isso com os carros, né? Eu lembro que, eu lembro que a Tesla, quando ela, ela teve uma época, um tempo atrás, nos Estados Unidos, que ela começou a ser é, escrutinada com um rigor inacreditável sobre segurança dos seus carros. Porque jogaram na mídia que o ca todo carro da Tesla pega fogo, por causa da bateria, que a bateria é perigosa, que não sei o quê... É, aí você vira e fala, até onde é um, um lobby estatal que não quer que isso vá pra frente, ou até onde que é verdade? Não estou, assim, gente, não estou defendendo o Elon Musk aqui. Estou dizendo que o cara, não é só porque o cara acabou de comprar 9% das ações do Twitter que ele faz ele automaticamente um cara legal. Ele é outro empresário como qualquer pessoa, né? Mas o mercado da, da, da comunicação é, é, é algo bem antigo e bem estabelecido, né? Você ser um novo player na novo player ali não é fácil, né? Você vai, vai enfrentar resistência de tudo quanto é lado, né?
1: Sim, e a gente não pode esquecer que quando a Starlink começou, uh, e nos últimos anos, por causa desse ritmo acelerado de lançamentos, eles tiveram vários encontros próximos com acidentes terríveis com satélites europeus e chineses, que inclusive fizeram com que a China e a Europa pressionassem a SpaceX para rever uh, o processo de lançamento de satélites dele, porque por pouco não, não começou a ocorrer um cenário que muita gente trata como uh, ficção científica, conhecido como Síndrome de Kessler, em que um satélite bate no outro, quebra tudo, e como eles estão em órbita girando em alta velocidade, essa, esse lixo espacial girando em alta velocidade, começa a acertar outros e outros e outros satélites, até que essa grande bola de lixo espacial destrói toda a rede de satélites em uma certa órbita do, do Depois nosso espaço, ela cai na Terra um igual no
0: Futurama? <risos> causando veio... um
1: apagão. <risos> Não, a veio. questão de cair na Terra é ruim, é ruim mas é menos ruim do que o apagão que ele causaria em dezenas e dezenas de serviços que dependem de satélites para fazer sua comunicação. E eu não estou aqui falando só dos serviços que a gente usa na área civil, a gente está falando de serviços na área militar também. A gente está falando de redes de segurança que utilizam satélites para fazer controle, por exemplo, de, das redes antimísseis, por exemplo, que a gente tem nos Estados Unidos. Então, tudo isso pode ser posto a perder se, se um evento como esse acontecer. Então, essa síndrome de Kleiser não é brincadeira. E, infelizmente, por causa do ritmo de lançamento que, o, que a SpaceX está empurrando em questão desses satélites, eles chegaram muito perto de começar esse incidente. E como você já percebeu quando eu comecei a mencionar, se esse incidente começa... Não é o tipo de incidente que você consegue controlar ou parar. Uma vez que os satélites começam a quebrar, eles acontecem em efeito cascata. Semelhante a como você perde o controle do, do, de uma bomba atômica depois que você começa o processo do, do pulo do, dos elétrons da última camada que, que geram reação em cadeia. Uma vez que esse processo começa, você não tem mais controle. Então, há muito receio da comunidade internacional, espe especialmente de players fora dos Estados Unidos, porque a SpaceX especificamente não está seguindo todas as regulamentações de, de segurança adequadas para fazer esses lançamentos dessa quantidade gigantesca de satélites em baixa órbita. Então, isso é um problema gravíssimo, que vai continuar acompanhando a, a, a SpaceX por muito tempo, até eles chegarem nesses 42 mil satélites espalhados por várias órbitas, não só em baixa órbita, mas também em alta órbita. E a gente também não pode esquecer que, do outro lado, a gente tem cientistas, principalmente no campo da astronomia, que estão sofrendo com um fenômeno que a gente chama de poluição luminosa. Então, a gente tem vários campos de estudo que, olhando para o espaço para coletar informações via luz. Os satélites em baixa órbita do, do Musk, infelizmente, eles refletem muita luz, causando dezenas de artefatos nas imagens que esses cientistas estão tentando coletar de fora, o que deixa o trabalho deles muito mais difícil, para não dizer impossível, dependendo da situação, e o que também está gerando um barulho danado na comunidade científica. Apesar do Musk ter prometido esforços na redução. Uh, e na, na obscuração desses satélites para reduzir o índice de refração, por enquanto a gente não viu muitas novidades. E o que está acontecendo é que ah, dezenas e dezenas de cientistas na área de astronomia estão sendo fortemente afetados por esse excesso de luz no céu.
2: Mas aí entra grande sacada do Elon, né? Ele quer colonizar Marte para falar, galera, agora vocês não podem mais fazer os estudos a partir daqui, compra seu ticket... De SpaceX e voltar para Marte.
1: Se for essa a ideia, ele é um. Ele está ele jogando xadrez tridimensional, porque. é uma brincadeira. <risos> é, só é ele Marte. deve estar pensando, mas é possível. Eu não acho tanto que Marte vai ser uma coisa que vai acontecer rápido. Mas eu diria que nos próximos 10 ou 15 anos, uma base lunar é algo muito mais plausível. E talvez sim um próximo passo que a própria SpaceX vai tentar. Porque é muito mais fácil em questão logística, você levar toneladas e toneladas de equipamento e material para a Lua, que tentar fazer a mesma coisa em Marte, considerando que você tem um ciclo que só te permite mandar e aterrissar em Marte de dois em dois anos, que é uma, uma janela muito, muito longa. É complicadíssimo. Então, eu vejo que é interessantíssimo a exploração espacial e a colonização de Marte como um futuro. Eu acho uma ideia maravilhosa, mas não acho que vai acontecer tão cedo quanto o Musk anuncia, porque eu sei que nos anúncios dele, ele diz que em cinco anos a gente vai estar mandando gente para Marte, vai ser fácil, vai ser tranquilo, eu não, eu não acredito tão fiamente que vai ser essa facilidade toda, mas a Lua, de outra forma, eu vejo como uma possibilidade real, inclusive a NASA tem outras empresas atuando em projetos de, de fundo que vão criar o início de uma base lunar nos próximos, na próxima década, nos próximos 25 anos, e isso eu acho muito mais relevante, mais plausível em curto prazo. Eu acho que o menos que faz o papel dele,
0: pacientes. cara. Ele toca, na, ele toca o fogo no negócio e, e, deixa, e deixa os outros correrem atrás dele, né? É, mas é,
2: é o caminho do, do cara que quer inovar, né? Eu acho que, óbvio, tem bastante crítica sobre algumas formas como ele faz as coisas, como o Nelson falou, né? ele tem, de fato, com a Starlink impactado um pouco a parte de pesquisa científica, tem bastante astrônomo aí sofrendo para seguir com as suas pesquisas, mas parte do papel dele é fazer essa provocação, fazer essa mudança, bem ou mal ele conseguiu, ou está transformando o mercado automobilístico americano é, e europeu, que já vê bastante Tesla rodando na Europa. É, é, da mesma forma, ele está fazendo isso com a, a indústria aeroespacial. Até 10, 15 anos atrás, falar que foguete ia pousar e que você iria reutilizar o foguete era coisa de maluco. E hoje ele entrega isso tanto que ele faz sobre, 60 satélites com o mesmo foguete umas duas, três vezes. Então, é, tem, tem todo esse, esse problema né, do cara que está querendo empurrar sempre os limites, é, mas ele faz um papel importante de, de avanço tecnológico e questionar o, o status quo do ponto de vista de, de tecnologia de ponta, aí a gente está falando dessas coisas malucas mesmo, lançar satélite, na Marte, fazer foguete que dá ré, esse tipo de coisa.
0: E é isso aí, senhores. Pensamentos finais? Nelson, quer colocar alguma coisa?
1: Sim. Eu quero finalizar dizendo que SpaceX é um experimento de sucesso e eu prevejo a, a companhia que, uh... Com, com a Starlink especificamente, tendo uma expansão impressionante. Mas não se esqueçam que a gente está sofrendo, ou melhor, a companhia está sofrendo é, processos de atrito, principalmente com o governo americano, na, na, na parte de fundos, porque a gente tem dezenas, como o próprio Marcelo falou, de lobistas de, de várias áreas pressionando contra... É, a, bilionários que o governo americano dá de subsídio para esse programa. Então, ainda vai ter algumas reviravoltas, a empresa ainda não está no, no nível de segurança econômica, eu diria que está, por exemplo, a própria SpaceX ou a Tesla, então a, a gente ainda não está fora, digamos assim, do forno, é, essa empresa ainda tem muito, uma luta forte para descolar, digamos assim, dessa necessidade de subsídios e auxílio governamental e enquanto isso não acontece ela ainda pode ser morta no ninho se esses lobistas tiverem sucesso em secar esses recursos. Isso é uma preocupação e é uma coisa que a gente tem que manter em mente aqui, mesmo com todas as, as quebras de paradigma e dinâmica que o, que o Musk faz ele não é mágico com relação a dinheiro e se esse dinheiro de subsídios secar, infelizmente pode ser uh, um golpe muito forte para essa iniciativa da Starlink. É uma coisa para se manter em mente, principalmente para quem quer investir na companhia, já que uh, tem, a, tem ações abertas para você comprar aí na Bolsa de Valores.
0: Muito bom. Gustavo? Da
2: minha parte, acho que só relembrar que a cada semana a gente tem tentado trazer assuntos complexos, simplificar, falando o que está rolando na mídia, é, uma vez ou outra a gente traz convidados extremamente especiais como o Nelson hoje é, e feedbacks são sempre muito bem-vindos a gente precisa disso para continuar evoluindo nas próximas semanas acho que a gente traz aí algumas novidades mas é, queria agradecer a todo mundo e como sempre pedir feedback acho que esse é o ponto mais importante aqui para a gente para que é, a gente consiga continuar gerando conteúdo aí relevante de qualidade
0: isso aí pessoal, obrigado pelo apoio, continuem nos ouvindo, ouvindo. Não, desculpe. Indiquem para os amigos, problemas falem com a gente. Continuem sempre olhando para cima e uma ótima semana.